0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserer Halloween-Folge und unserem True Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer Melli. Und ich bin wie immer Fuxy. Und wie ihr es gerade schon in der Einleitung gehört habt. Es ist in ein paar Tagen Halloween und natürlich darf da unsere obligatorische Halloween-Folge nicht fehlen. Wie immer haben wir euch zwei Fälle mitgebracht. Jeder von uns erzählt einen davon. Die können sich an Halloween abgespielt haben oder haben zumindest einen Bezug
1: zu etwas Gruseligem, was einfach jetzt gerade zum Thema passt. Und um das schon mal vorwegzunehmen, wir haben tatsächlich heute keine Heldentat vorbereitet, weil die soll ich ja normalerweise aus dieser Stimmung rausziehen, aber wir möchten euch in Stimmung bringen für Halloween. So sieht's aus. Aber bevor wir mit der Folge starten, hat Fuxi noch eine kleine Ankündigung für uns. Wir beide. Also die, die uns auf Instagram folgen, ihr habt's schon gesehen, vielleicht habt ihr das auch in der einen oder anderen Folge gehört. Wir haben endlich Tell Me Mord Podcast Merch.
0: Ja, wir freuen uns so unfassbar. Es war echt ein Riesenschritt für uns, das jetzt endlich mal durchzuziehen. Es war ein Thema, das uns schon sehr lange beschäftigt hat und sehr
1: viele von euch da draußen haben immer wieder nachgefragt. Und jetzt ist es soweit. Ihr könnt auch passend zur Jahreszeit Hoodies shoppen in Schwarz, in Weiß. Zipperjacken, auch in schwarz und weiß, mit unserem Logo, aber auch für den Zwiebellook, weil wer weiß, was das Wetter noch so bringt, gibt's auch Shirts. So sieht's aus. Und vielleicht gibt's in Zukunft auch noch ein paar mehr Sachen, aber dann mehr. Genau, den Link zum Shop findet ihr in unseren Shownotes, im Linktree oder auf Instagram oder in unseren Stories, in den Highlights. Wir werden euch so zu so spammen.
0: So sieht's aus.
1: Weil, was folgt nach Halloween? Weihnachten.
0: Ja, und vielleicht möchtet ihr ja eure Liebsten mit ein bisschen tell me Mord merch beschenken. Oder euch selbst. Ich würde es für mich selber bestellen. <lacht> so, aber um beim Thema zu bleiben, wir steigen natürlich
1: direkt ohne viel Smalltalk in unsere Fälle ein. Möchtest du starten, Fuxi? Ja, ich bin ja der Typ, hinter mich bringen. <lacht> <lacht> und dann entspannt Mellies Fall lauschen. Mein Fall heute ereignete sich in Kanada, da war ich tatsächlich dieses Jahr auch im Urlaub. Also sehr viel Bezug, vor allem zu dir. Ja, also ich kann euch das nur empfehlen und wenn ich euch jetzt diese Geschichte erzähle, ich kann es euch trotzdem noch empfehlen. <lacht> ich möchte aber vorher etwas loswerden. In unserem Podcast haben wir in der Vergangenheit ja schon sehr viele grausame Verbrechen behandelt. Aber ich muss zugeben, dass ich bei dieser Recherche ein echt komisches Gefühl hatte. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in die Fänge einer Sekte gerätst, jemand einen Exorzismus mit dir durchführt oder du einen Kannibalen triffst, der dich verspeisen möchte. Mhm. Doch dieser Fall behandelt ein Verbrechen, das viel wahrscheinlicher vorkommen kann, insbesondere uns Frauen. Du hast jetzt auch schon die letzten Tage und Wochen mir immer wieder erzählt,
0: dass das ein Fall ist, der deine größten Ängste behandelt. Und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich war, ich kannte immer nur das Stichwort, es spielt in Kanada. Aber mehr weiß ich tatsächlich nicht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du heute erzählst.
1: Ja, genau, das ist es nämlich. Ich hoffe wir trotzdem weiter. Die Triggerwarnungen stehen wir immer am Anfang der Show Notes. Also schaut euch das an. Wenn es schon Themen sind, die euch zu nahe gehen, dann hört das nicht alleine oder überspringt die Folge einfach. Wir befinden uns in der kleinen idyllischen Gemeinde Armstrong in der kanadischen Provinz British Columbia, umgeben von Bergen und funkelnden Seen. Dort lebt Taylor Van Dies gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Kirsty, in Eltern Marie und Raymond und ihrem Familienhund. Die beiden Mädchen wuchsen sehr wohlbehütet auf, denn Armstrong hat nur etwa 5000 Einwohner, also kennt so gut wie jeder jeden. Taylor wird von ihrem großen Freundes- und Bekanntenkreis als gesellige und lebenslustige Person beschrieben, die immer gerne Spaß hat und gerne neue Dinge ausprobiert. Ihre Mutter sagt, dass sie sehr gut mit Leuten klar klarkam, weil sie sich mühelos anpassen konnte, quasi wie ein Chamäleon, und deswegen auch nie angeeckt ist. 2011 ist Taylor 18 Jahre alt und hat gerade ihren Highschool-Abschluss zusammen mit ihrer Zwillingsschwester und ihren Freunden absolviert. Außerdem ist sie gerade dabei, ihren Führerschein zu machen. Ihre Freizeit verbringt sie wie die meisten Teenies überwiegend mit Freunden und ihrem festen Freund Colton. Zu ihren Hobbys zählen World of Warcraft oder Filme schauen wie zum Beispiel Harry Potter oder Serien wie The Walking Dead. Aber ihre größte Leidenschaft sind Horrorfilme. Sie liebt alles, was mit Gruseln zu tun hat und deshalb hat sie auch eine Lieblingssaison im Jahr. Halloween. Schon Wochen vorher fiebert sie auf den 31. Oktober hin. Diese Vorfreude teilt sie zusammen mit einigen Kostümideen auf ihrer Facebook-Seite. Eigentlich sind sie und ihre Freunde mit 18 Jahren zu alt, um durch die Nachbarschaft zu ziehen, Streiche zu spielen, Leute zu erschrecken und Süßigkeiten zu sammeln. Doch da sie gerade ihren Highschool-Abschluss gemacht haben, und sie wissen, dass sie bald alle auf verschiedene Colleges im ganzen Land gehen würden, wollen sie ein letztes Mal diese Tradition aufleben lassen. Sie wollen sich ein letztes Mal gemeinsam verkleiden und durch die Nachbarschaft ziehen und gemeinsam feiern. Und schon Tage vorher machte sich Taylor Gedanken über ihr Kostüm. Es gab einfach viel zu viele Ideen. Und schließlich entschied sie sich dafür, sich als Zombie zu verkleiden. Am 31. Oktober 2011 ist Taylor mit ihren Freunden Zoe und Clay verabredet. Es ist tatsächlich das erste Jahr, in dem sie nicht mit ihrer Zwillingsschwester zusammen feiert. Taylor verbrachte viel Zeit damit, ihr Gesicht bleich zu schminken, ihre Kleidung zu zerreißen und überall am Körper Kunstblut aufzutragen. Bevor sie sich von ihren Eltern verabschiedet, ihrem Freund Clay eine kurze SMS schreibt, dass sie gleich da ist und dann um 17.50 Uhr das Haus verlässt. Der Weg zu Clay nach Hause ist nicht weit. Taylor muss nur einen kleinen Weg entlang gehen, der an Bahngleisen vorbeiführt. Diesen Weg ist sie auch schon sehr oft gegangen. Und wie gesagt, Armstrong ist klein und man fühlt sich auch im Dunklen sicher. Ihre Freunde waren schon etwas früher da und warten bei Clay auf sie. Doch Taylor taucht nicht auf. Dass sich Taylor verspätet, ist auch sehr ungewöhnlich. Das macht ihnen Sorgen. Schließlich hat sie sich ja Tagen auf Halloween gefreut. Warum sollte sie das jetzt einfach ausfallen lassen? Mhm. Und falls doch etwas dazwischen gekommen wäre, würde sie doch zumindest absagen. Ihr fester Freund Colton ist zu Hause geblieben und schaut auf sein Handy. Eine SMS von Taylor um 18.06 Uhr, also 16 Minuten, nachdem sie zu Hause losgegangen ist, schrieb sie ihm, being creeped, hm? was übersetzt heißt, ich werde belästigt. Aber nicht von wem? Mhm, nur being creeped. Mhm. Und er weiß sofort, dass etwas nicht stimmen kann. Daraufhin versucht er, sie anzurufen und ihr zu schreiben. Doch er bekommt keine Antwort. Auch Clay und Zoe können sie nicht erreichen. Und panisch beginnen die Jugendlichen, die Gegend abzusuchen und auch Taylors Familie zu informieren. Und die weiß ebenfalls nicht, wo sie sein könnte und schaltet sofort die Polizei ein. Um 19.30 Uhr klingelt dann Kirstys Handy. Das ist ihre Zwillingsschwester. Und auf dem Bildschirm erscheint Taylors Name und Foto und sie ist erleichtert. Doch am anderen Ende ist nicht ihre Zwillingsschwester, sondern ein Jugendlicher, der sie als Liam Brown vorstellt. Er sagt, dass er gerade das Handy an den Bahnschienen gefunden hat. Also im Grunde ihr Weg zu der Party. Genau. Und es ist wirklich nicht weit. Also sie braucht vielleicht 15 Minuten oder so. Mhm. Und sie ist ja um 17.50 Uhr losgelaufen. Und um 18.06 Uhr hat sie ja ihrem Freund geschrieben, being creeped. Ja. Es ist zwar nicht viel Zeit vergangen, aber dadurch, dass es so untypisch für sie war, waren mittlerweile schon Dutzende Menschen in kleinen Gruppen unterwegs, um nach ihr zu suchen. Sie rufen Taylors Namen in die dunkle und kalte Nacht, doch sie bekommen keine Antwort. Und um 20.45 Uhr macht eine Gruppe, in der auch Zoe war, die schreckliche Entdeckung. Sie finden Täler in einem Gebüsch mit dem Gesicht nach unten im Gras liegen, nur einige Meter von den Bahngleisen entfernt. Sie atmet noch, aber ist nicht ansprechbar. Und es wird natürlich sofort ein Krankenwagen gerufen. Und sie wird ins Krankenhaus eingeliefert. Doch die Chancen stehen schlecht, denn sie ist sehr verletzt. Und ihre Verletzungen sind tatsächlich so schwer, dass es für die Ärzte zunächst so aussieht, als ob sie von einem Zug erfasst wurde. Hinzu kommt noch ihr Kostüm. Mhm. Man konnte nicht sofort erkennen, was echte Verletzungen sind und was nur Kunstblut ist.
0: Ja, da musste ich auch gerade dran denken. Ja,
1: und dann mit der zerrissenen Kleidung und so, ne? Ja,
0: und sie hat sich ja so viel Mühe gegeben.
1: Und noch in derselben Nacht wird sie in ein anderes Krankenhaus gebracht, wo man ihre schweren Kopfverletzungen besser behandeln könnte. Und Taylors Familie und Freunde bangen in dieser Nacht um ihr Leben. Und am nächsten Morgen, am 1. November, erhält Taylors Familie dann die schreckliche Nachricht. Die 18-Jährige hat es nicht geschafft. Sie erlag ihren schweren Verletzungen. Die Polizei geht nicht von einem Unfall aus. Es gab keinerlei Hinweise auf ein Zugunglück oder Autounfall. Zum Beispiel gab es keine frischen Reifenspuren auf dem Weg. Und hätte es einen Unfall gegeben mit einem Zug, hätten das ja alle mitbekommen. Mhm. Jemand muss ihr das angetan haben. Und die Autopsie bestätigt diese Vermutung. Die Todesursache ist stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf. Sie hat sechs verschiedene Verletzungen und Frakturen. Außerdem kann man Würgemale und zwei rote Striemen am Hals erkennen. Es sieht so aus, als ob Taylor mit einem dünnen Band oder ähnlichem gewürgt wurde. Außerdem findet man noch Abdrücke von ihren eigenen Fingernägeln an ihrem Hals. Was darauf hindeutet, dass sie versucht hat, das, was sie wirkt, von ihrem Hals wegzureißen. Mhm. Außerdem hat sie noch zwei gebrochene Finger. Ihre Freunde machen sich schwere Vorwürfe, dass sie sie nicht früher gefunden haben. Doch der Rechtsmediziner stellt fest, dass Taylor den Angriff niemals überlebt haben könnte, auch nicht, wenn sie eher gefunden worden wäre. Seiner Meinung nach grenzt es schon fast an ein Wunder, dass sie drei Stunden später überhaupt noch am Leben war. Am 30. November, also etwa einen Monat nach Halloween, wird von der Polizei eine Pressekonferenz abgehalten und Fotos von Taylor und ihrem Kostüm werden veröffentlicht. In der Zwischenzeit hatten sie natürlich schon längst mit ihren Ermittlungen und Befragungen begonnen. Eine Frau, deren Grundstück an den Weg an den Bahngleisen grenzt, ist an Halloween im Nachhinein etwas Seltsames aufgefallen. Sie hörte laute Schreie einer Frau. Aber sie hat sich zu dem Zeitpunkt nichts dabei gedacht. Es war schließlich Halloween und viele Kinder und Jugendliche sind durch die Gegend gezogen und haben sich gegenseitig erschreckt. Mhm. Aber nachdem sie von der Tragödie erfahren hat, ist sie sich sicher, dass es Taylors verzweifelter Schrei gewesen sein muss. Außer dieser Frau hat niemand etwas gehört oder gesehen. Parallel sind die Ermittler selbstverständlich auf der Suche nach einer anderen Spur, nach anderen physischen Beweisen. Noch im Krankenhaus konnte man Haut und Blut unter Taylors Fingernägeln feststellen. Diese DNA wurde entnommen, doch es gab keine Übereinstimmung in der DNA-Datenbank mit einer polizeibekannten Person. Dafür aber eine Verbindung mit einer anderen Tat, bei der genau diese DNA sichergestellt werden konnte. In der kanadischen Großstadt Kelowna die ist etwa 70 Kilometer südlich von Armstrong, wurde im April 2005 eine Sexarbeiterin von einem Kunden gefesselt und mit vorgehaltenem Messer vergewaltigt. War das womöglich ein Motiv? Wollte der unbekannte Täter Taylor vergewaltigen? Bislang tappte die Polizei nämlich dahingehend im Dunkeln. Sie wussten nicht, ob Taylor ihren Angreifer vielleicht kannte oder ob sie ein zufälliges Opfer war. Mit Hilfe des Opfers konnte 2005 ein Phantombild des Täters angefertigt werden um ihren Vergewaltiger zu fassen. Doch damals ohne Erfolg. Es wird dann eine weitere Pressekonferenz von der Polizei einberufen, die dann auch in ganz Kanada ausgestrahlt wird. In dieser Pressekonferenz haben sie nämlich dieses Phantombild genutzt, um den Täter zu finden. Ich würde dir das gerne mal schicken, Melly. Und da kannst du mir ja sagen, erstmal, was du siehst und was dort steht als Beschreibung. Mhm. Zwischen den beiden Taten liegen ja nur fünf, sechs Jahre, also müsste man eigentlich nur. Ja, das Alter ändern. Mhm. Falls euch wundert, ich schicke es mir, weil wir gerade nicht in einem Raum sind.
0: <lacht> okay, also auf diesem Fahndungsplakat steht Help police identify this man. Suspect. Armstrong murder of Taylor Van Diest. Oktober 31, 2011. Und ich lasse mal den unteren Teil weg. Auf dem Bild sieht man einen Mann mit sehr kurzen Haaren, einem sehr eckigen, kantigen Gesicht. Und was das Auffälligste ist an ihm, ist dieser komische Backenbart. Ja. Also,
1: ich habe noch nie jemanden mit so einem Backenbart gesehen. Genau, das ist halt dann das Besondere. Ne? Weil ansonsten würde ich sagen, Puh, der sieht aus wie jeder aus einer x-beliebigen Serie. ja. Könnte ein Türsteher sein, so vom ja. Look. <lacht> genau. Ja, und auf diesem Plakat wird der Täter beschrieben als weiß, aber mit etwas dunklerem teint, um die 1,75 Meter groß. Und wie du schon gesagt hast, Melly, mit kurzen, dunklen Haaren, braune Augen. Damals war er zwischen 19 und 20 Jahre alt, heißt er ist dann heute, also 2011, 25 bis 26 Jahre alt. Er hat eine stämmige Statur. Große, ausgebrichte Koteletten, das ist dann dieser Bart, ne, der aber dann wirklich echt früh oben dann ins Gesicht reinragt und nicht erst bei der Jawline. Mhm. Und er hat dichte Augenbrauen. Ja. Das Phantombild wird, wie gesagt, im ganzen Land ausgestrahlt. Und in den darauffolgenden Wochen gehen über 1200 Hinweise ein. Doch aus einer kleinen Gemeinde erhält die Polizei ungewöhnlich viele Hinweise. In Cherrywell etwa eine Autostunde von Armstrong entfernt, leben nur etwa 600 Menschen. Und 30 von ihnen melden sich bei der Polizei in Armstrong und sagen, dass sie den unbekannten Mann vom Phantombild kennen. Okay, das ist krass. Das sind sehr viele Leute. Ja. Sie sagen, es könnte ein gewisser Matthew Förster sein. Er passt ihrer Ansicht nach genau zur Beschreibung. Er hat diesen auffallenden Bart mit den Kotlenten und ist 25 Jahre alt. Der bleibt auf jeden Fall seinem Stil treu. Mhm. Ich habe auch erst gedacht, okay, der Bart könnte sich verändern, vielleicht hat er mittlerweile lange Haare, vielleicht ist er auch gar nicht mehr stämmig. Mhm. Kann natürlich auch sein, aber ich muss sagen, es ist schon ganz schön blöd,
0: wenn du so eine Tat begehst mit so einem auffälligen Bart
1: und den dann nicht änderst, oder? Genau, aber andererseits, es bringt dir vielleicht auch nichts, wenn Leute wissen, dass du den damals hattest. Ja, stimmt auch wieder. Mhm. Und dann plötzlich nicht mehr. Ja, das, genau, erstmal das. Und ich meine, ich hatte auch sehr lange einen Bob-Haarschnitt. Und nur weil ich jetzt lange Haare habe, heißt ja nicht, dass ich dann damals
0: keinen Bob-Haarschnitt hatte. Aber dann denkt man trotzdem, also nicht als erstes an dich. Ja. Würde man sagen. Also ich zum Beispiel kannte dich ja nicht mit kurzen Haaren. Zugezogene da in diese Kleinstadt würden ihn dann auch nicht mit dem Backenbart kennen. Die würden ihn dann auch nicht
1: mhm. damit in Verbindung bringen, wenn sie das Phantombild sehen. Genau, es müssten dann nur Leute sein, die ihn schon länger kennen. Mhm. Doch als die Polizei da diesen Matthew befragen will, können sie ihn nicht an seiner Meldeadresse finden. Der Vermieter erzählt den Ermittlern, dass Matthew Anfang November fluchtartig seine Wohnung verlassen und nur noch seine Kaution zurückverlangt habe. Mhm. Er hat sogar den Großteil seiner Sachen einfach zurückgelassen, die sein Vater dann später für ihn abgeholt hat. Die Ermittler wussten also nicht, wo der Matthew ist, deswegen befragen sie seinen Vater Stephen Förster. Und er erzählt ihnen, sein Sohn hätte einen lukrativen Job beim Ölabbau in Alberta bekommen und ist deswegen so spontan ausgezogen. Also Alberta ist eine andere kanadische Provinz. Hm. Doch die Ermittler fragen sich, wie glaubwürdig ist ein Vater, wenn sein eigener Sohn im Verdacht steht, ein so grausames Verbrechen begangen zu haben? Also entweder hat Matthew seinen Vater angelogen oder der Vater lügt für ihn. Hm. Deswegen durchleuchten sie auch den 60-jährigen Steven und sie finden heraus, er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Drogenhandel und illegalem Anbau von Marihuana, Autodiebstahl, Waffenbesitz und Gefängnisflucht. Also vielleicht nicht der glaubwürdigste Zeuge. Erstmal das. Und kannte er sich mit Flucht aus und hat seinem Sohn vielleicht geholfen? Hm. Aber das reicht natürlich alles nicht, ne? Natürlich nicht. Er ist Erstmal nur ein Verdacht. Genau. Aber die Indizien gegen Matthew Förster verdichten sich. Seine Handyaufzeichnungen zeigen, dass er am 31. Oktober 2011 durch die Nachbarstädte von Armstrong gefahren ist. Gegen 18 Uhr, also zum Zeitpunkt des Mordes, war sein Handy sogar in einem Funkmast in Armstrong eingeloggt und er hat mehrfach an diesem Abend seinen Vater kontaktiert. Aber auch das reicht nicht, er darf ja da langfahren, er wohnt ja nur eine Stunde entfernt. Können die nicht DNA irgendwie bei ihm aus der Wohnung sicherstellen? Genau das ist es. Sie brauchten seine DNA für einen Abgleich. Mhm. Aber ja, es läuft leider nicht wie bei CSI Miami, dass du dann eine Haarbürste findest und dann mit der Pinzette daran gehst. Nicht? Ja, zumindest in dem Fall nicht. Also mussten sie ihn ausfindig machen. Der hat ja so kurze Haare, da kann man wahrscheinlich nichts in der Bürste finden. <lacht>
0: Genau darin hat gehakt und er hat sich nie die Zähne geputzt.
1: Wer weiß? Er hat ja alles Mögliche mitgenommen, ne? Ja. Aber wo fangen sie an? Also die Ermittler sind sich sicher, dass der Vater den Aufenthalt seines Sohnes kennt und ihn deckt. Und es dauert nicht lange und ein weiterer Zeuge meldet sich bei den Ermittlern. Und er sagt aus, dass Steven, also der Vater, ihm sein Führerschein, seine Bankkarte und seinen Sozialversicherungsausweis für 500 Dollar abgekauft hat. Alles Dinge, die man eventuell benötigt, um mit einer neuen Identität unterzutauchen. Mhm. Die Ermittler beginnen deshalb zwischen dem 25. März und 3. April 2012 Stephen Förster zu beschatten, sein Telefon abzuhören und sein Auto zu verwanzen. Und man findet heraus... Die beiden telefonieren regelmäßig, obwohl Steven der Polizei gesagt hat, dass er seit dem Umzug nach Alberta nichts mehr von seinem Sohn gehört hätte. Und außerdem hören sie, dass Steven bereits versucht, über einen neuen Kontakt eine neue Identität für Matthew zu bekommen. Beim dritten Telefongespräch hat die Polizei endlich den Durchbruch. Sie hören, dass Matthew unter falscher Identität in Collingwood, Ontario arbeitet. Und nicht in Alberta. Mhm. Deswegen klicken am 4. April 2012 dann an zwei verschiedenen Orten in Kanada die Handschellen. Matthew Förster, der unter dem falschen Namen Lee Shawcross in einer Glasfabrik arbeitet, wird in einem Motel verhaftet. Und auch vor Stephen Försters Tür steht die Polizei. Er wird wegen Beihilfe zu Mord und Behinderung der Justiz festgenommen. In seiner Befragung streitet Matthew alle Vorwürfe gegen ihn ab. Doch sie entnehmen ihm DNA und der Abgleich ja, mit seiner DNA und der DNA unter Taylors Fingernägeln ergibt dann eine Übereinstimmung.
0: Mhm.
1: Sie haben den Täter. Demnach hat Matthew Förster sowohl 2015 die Sexarbeiterin vergewaltigt, als auch Taylor Van Deist am Halloweenabend 2011 ermordet. Und unter dieser Beweislast bricht er dann ein, gesteht und schildert den Ermittlern, was sie an Halloween des Vorjahres ereignet hat. Er ist am 31. Oktober 2011 unter Alkohol- und Drogeneinfluss durch die Gegend von Armstrong gefahren. Gezielt auf der Suche nach Sex und einer Frau, die er vergewaltigen kann. Oh, nee. Gegen 18 Uhr ist er durch Armstrong gelaufen und traf die verkleidete Taylor auf dem abgeschiedenen Weg. Er ist die einige Meter gefolgt, versuchte sie anzusprechen, doch Taylor blockte ab und sagte, dass er sie nicht ansprechen soll. Und das war dann auch der Zeitpunkt, an dem sie dann ihrem... Freund hektisch diese SMS schrieb. Mhm. Doch Matthew ließ nicht locker. Und Taylor fing an zu schreien und schubste ihn. Daraufhin sei er in Panik geraten und schlug ihr dann mehrfach mit einer schweren Taschenlampe auf den Kopf und wirkte sie mit seinem Schnürsenkel. Danach ließ er die verletzte Taylor zurück, stieg wieder in sein Auto und fuhr in eine Nachbarstadt, wo er dann die Taschenlampe und die Schnürsenkel in einem öffentlichen Mülleimer entsorgte. Aber vergewaltigt hat er sie nicht. Genau. Das, wofür er gekommen war, hat er nicht bekommen. Und deshalb musste sie dann sterben. Genau, also das wäre dann die Interpretation. Der Gerichtsmediziner konnte auch keine Spuren eines sexuellen Missbrauchs feststellen. Also er hat es versucht, sie hat sich gewehrt und mhm. und er hat sie getötet. Ja. Aber der Mord an Taylor und die Vergewaltigung 2005 an der Sexarbeiterin sind nicht die einzigen Straftaten von Matthew Förster. Erst nach seiner Verhaftung kann eine weitere Tat aufgedeckt werden. Ich wollte schon fragen,
0: weil der hat's schon mal versucht mit einer Sexarbeiterin und dann plötzlich jahrelang nichts mehr? Soll da nichts mehr passiert sein? Also jemand, der
1: darauf aus ist und das sucht, der hört nicht einfach auf. Ja, tatsächlich war es hier das Jahr zuvor. 2004 brach er maskiert in die Wohnung der 19-Jährigen Kelly Paul in Cherryville ein während sie schlief. Er packte sie bei den Haaren und schlug ihren Kopf immer wieder gegen die Wand. Er trug eine Waffe bei sich und versuchte, sie zu vergewaltigen. Sie konnte aber zum Glück um Hilfe schreien und er geriet in Panik und floh. Und da er eine Maske auf hatte, konnte die 19-jährige Kelly ihn nicht erkennen.
0: Mhm.
1: Er wurde aber schon verdächtigt, er lebte nämlich im Haus daneben. weil Sie hat das Gefühl, dass sie die Person kannte, von der Statur. Ja, kann ich
0: total nachvollziehen, weil manchmal sieht man nur die Silhouette von jemandem und weiß sofort, wer es ist. Genau.
1: Und er war nicht nur der Nachbar, sondern auch ein guter Freund ihres Bruders. Mhm. Also damals wurde er schon verdächtigt, wie gesagt, aber aufgrund von Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Und sein Vater hat ihn damals auch gedeckt und ihm ein Alibi gegeben. Boah, nee, und während Taylors Familie auf den Prozessbeginn wartete, eröffnete sie im Sommer 2013 den sogenannten taylor Van Dies memorial trail Das ist der Weg, den Taylor am 31. Oktober 2011 das letzte Mal gegangen war, auf dem Weg zur Halloween-Party. Dieser Weg ist nun asphaltiert und Blumensäumen den Weg. Außerdem wurde ein Zaun zu den Bahngleisen errichtet und besser ausgeleuchtet, damit sich Taylors Schicksal nicht wiederholt. Erst zweieinhalb Jahre nach der Tat, im März 2014, beginnt der Prozess gegen Matthew Förster. Er wird wegen Mordes und Körperverletzung angeklagt. Während der zweiwöchigen Verhandlungen zeigt er keinerlei Emotionen oder Reue und schweigt zu allen Vorwürfen. Er plädiert, trotz seines Geständnisses, auf nicht schuldig. Also wegen Mord. Mhm. Taylors Familie macht das wütend. Ihre Mutter Marie sagt in einem Interview vor dem Gerichtsgebäude, dass er sich dafür entschieden hat, zu schweigen, spricht Bände darüber, wie feige, dysfunktional und abartig diese Person wirklich ist. Seine Verteidigung bringt das Argument hervor, dass Matthew gehofft hatte, dass es einvernehmlichen Sex geben könnte. Aber sie hätte dann angefangen zu schreien und ihn zu schubsen. Daraufhin ist bei ihm unter Alkohol- und Drogeneinfluss eine Sicherung durchgebrannt. Die Staatsanwaltschaft beantragte dann, dass das Video von Matthews Geständnis der Jury gezeigt wird – und dem wurde auch stattgegeben. Deswegen kurz bevor die Jury das Video zu Gesicht bekommen sollte, hat sich Matthew Förster dann doch für schuldig bekannt. Und am Ende des Prozesses wird er zu lebenslanger Haft verurteilt und kann erst nach 25 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Gott sei Dank. Doch das ist nur ein schwacher Trost für die Eltern und die Zwillingsschwester von Taylor. Die Mutter sagt nach dem Urteil zur kanadischen Presse, es gibt keinen Abschluss für uns, weil wir Taylor nie zurückbekommen werden. Unsere einzige Hoffnung ist, dass kein anderes Mädchen solch ein Schicksal erleiden muss. Doch die Hoffnung ihrer Familie, dass der Mörder ihrer geliebten Taylor nie wieder auf freien Fuß kommt und dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem ihre Heilung beginnen könnte, erlischt im Berufungsverfahren, das Matthews Verteidigung einleitet. Nein. Der Prozess wird wegen juristischer Fehler wieder aufgenommen. Also zum Beispiel, hieß es, dass die Jury nur unzureichend vom vorherigen Richter aufgeklärt wurde. Und zum Beispiel wurde das Nachtatverhalten von Matthew nicht richtig eingeordnet. Wie nicht richtig eingeordnet? Dass er ja dann die Sachen entsorgt hat. Man muss die Jury darüber informieren, dass er ja versucht hat, seine eigene Tat zu vertuschen. Aber Mord ist ja vorsätzlich, dass er es geplant hat. Aha. Ach so, dass es ja nur eine Kurzschlussreaktion war. Genau. Das Argument ist nämlich, dass es kein Mord war, also First-Degree-Murder, sondern Totschlag, dass er sie nicht vorsätzlich getötet hat. Er wollte ja sie nur, ich setze es in ganz großen mhm. Anführungszeichen, vergewaltigen. Das war sein Plan und nicht der Mord. Mhm. Dieser Mord sei erst im Affekt geschehen, als sich Taylor lautstark gewehrt hat. Boah, das macht mich so wütend.
0: Das kannst du dir gerade nicht vorstellen, weil Sie sagt, nein, lass mich in Ruhe, geh weg, ich möchte nicht. Und er rechtfertigt dann seine Tat, dass er sie umgebracht hat, dass er wütend wurde. Er wurde wütend, weil sie ihn abgewiesen hat und deswegen musste sie sterben. Ja, also er sagt natürlich
1: Alkohol und Drogen, ne?
0: aber nee.
1: Man konnte natürlich auch nicht mehr feststellen, ob er genau an diesem Tag unter Drogen, Alkohol, Einfluss stand. Ja, das kann's ja nicht mehr rekonstruieren. Ja, und nach diesem Verfahren gab es ein neues Urteil gegen Matthew Förster zum großen Schock von Taylors Familie. Er wird für second degree Murder jetzt nur noch zu 17 Jahren Haft verurteilt. Und in den zwei Fällen der Vergewaltigung und des Angriffs auf die Nachbarin muss er eine zwölfjährige Haftstrafe absitzen. Die wird aber nicht drangehängt, sondern wird zeitgleich abgeleistet. Oh, nee, äh. Das heißt, Matthew Förster kann im Jahr 2029 mit 43 Jahren wieder freikommen. Sein Vater Stephen Förster bekam für die Verschleierung des Mordes und die Behinderung der Justiz lediglich drei Jahre Haft und ist mittlerweile längst wieder auf freiem Fuß. Und ich wollte noch zwischendrin sagen, genau das ist der Grund, weshalb ich
0: Kampfsport mache, um mich einfach im Worst Case verteidigen zu können und zu wissen, was ich machen kann. Und dazu gehört eigentlich... Die Regel Nummer eins, wehr dich erstmal lautstark. Sag, dass du das nicht willst. Und dann macht sie das. Und sie macht im Grunde alles richtig, versucht die Aufmerksamkeit auch
1: auf sich zu lenken. Und dann bringt er sie einfach um. Ja. Und sie hat es ja noch geschafft, von dem Handy eine Nachricht zu schreiben. Ja. Du kennst mich, Manny, von meiner Statur und allem. Und ihr vielleicht auch, die, weiß nicht, auf mein Profil warte, auf Instagram. Körperlich kann ich mich wahrscheinlich nicht so gut wehren, aber ich habe immer dieses Gefühl, wenn ich mein Handy in der Hand habe, dass es irgendwas nützt. Aber ich glaube, so schnell kann niemand reagieren. Nee, das
0: habe ich mich tatsächlich letztens auch gefragt. Ich weiß nicht, welche Serie ich geschaut habe. Ich glaube, es war Lupin und da wurde auch die Frau irgendwie verfolgt und sie hatte dann ihr Handy in der Hand. Und in dem Moment dachte ich, aber es ist natürlich die Frage, reagierst du wirklich so? Mach ein Video von ihm. Tu so, als wärst du live auf Instagram oder sonst irgendwie und mach ein Video von ihm, weil das schreckt die Menschen ab. Weil sie ja so identifiziert werden könnten. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen und gehört, auch bei anderen Fällen und auch tatsächlich mal in der Serie irgendwie, dass die Leute
1: wirklich Angst bekommen, weil sie denken, dass sie ja so auf frischer Tat ertappt wurden. Aber was ist dann die Lösung? Dann verärgerst du den potenziellen Täter und dann... Gehst du ein Deal mit ihm ein? Ich lösche es, wenn du mich in Ruhe lässt? Nein, du gehst live. Du sagst einfach, du, Ach so, gehst, du gehst live. Du gehst live. Ja. Du kannst ja auch behaupten, du gehst live. Du
0: machst ein Video von dem Kerl und sagst, mir folgen 2000 Leute und ich bin jetzt gerade live. Es werden gerade immer mehr. 30 Leute sehen dich hier schon. Die sehen dein Gesicht. Die können dich identifizieren. Ich sag jetzt, wo ich bin und in zwei Minuten ist die Polizei da. Hm. Wenn du jetzt nicht verschwindest. Aber
1: natürlich, weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert und ob man in so einer Situation auch so schnell reagieren kann. Und so selbstbewusst dann auftritt. Ja. Das würde mir schwer fallen. Und jetzt im Fall Taylor, dieser Weg, ne? Mhm. hättest so viel Film können, wenn du möchtest, komplett dunkel. Ja, das stimmt. Auch so direkt an den Bahnschienen entlang. So also doppelt gruselig, ne? Boah, nee. Ja. Also vielleicht versteht ihr, was ich meine. Das sind so Situationen, wie oft wollte man doch kein Taxi nehmen. Oder hat gedacht, hey, wir leben hier, keine Ahnung, nicht in einem gefährlichen Land. Ich laufe jetzt einfach hier lang, kurz, passt schon. Wenn ich schreie, hört mich eh jeder, weil ich bin ja nicht mitten im Nirgendwo oder so. Mhm. Aber letztendlich weißt du nicht, auf wen du triffst. Und das ist das, was ich meine. Das kann so schnell passieren. Ja, und ich finde, der Aspekt, auch vergewaltigt zu werden, ist halt, ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, das ist es, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und
0: hier nochmal, ich habe das schon mal in der Folge erwähnt, ich habe es gerade nochmal ganz kurz erwähnt. Wenn ihr die Chance habt, macht einen Selbstverteidigungskurs oder fangt mit Kampfsport an. Je länger ihr das macht, je länger ihr das trainiert, desto eher habt ihr die Automatismen, in so einem Moment zu reagieren und richtig zu reagieren. Deinen Gegner zu schocken, zu paralysieren und den zumindest so lange außer Gefecht zu setzen und dass ihr abhauen könnt. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin selbstbewusster dadurch geworden, auch wenn ich abends alleine draußen unterwegs bin, weil ich auch immer so ein kleiner Schisser bin, könnte auch in dem Podcast liegen. Aber es gibt mir auf jeden Fall eine Sicherheit. Vor allem merke ich das, wenn ich nach dem Training dann noch die Gassi-Runde gehe, dann gehen mir noch die Griffe, die Kicks, die Tritte, die Schläge nicht mehr aus dem Kopf und ich muss da dran denken und denke auch in dem Moment da dran, wenn jetzt jemand kommt, dann würde ich das genau so machen. Man kriegt einfach die Sicherheit.
1: Ja, und das ist heißt Bewusstsein. Also, ja, dieser Tipp ist sehr wertvoll, überlegt euch das oder einfach, lauft nicht alleine. Ja, sucht euch jemanden,
0: lauft mit jemandem, sprecht jemanden an, der irgendwie vertrauenswürdig aussieht und fragt ihn, oder sie, ob die Person mit euch nach Hause läuft oder ein Stück des Wegs geht. Ja, oder telefoniert wirklich. Ja, und es gibt ja auch ganz viele Notfalltelefone, die man anrufen kann, denen du dann auch sagen kannst, wo du bist. Und im Worst Case würden die dann nachverfolgen, was mit dir passiert ist. Ja. Ich weiß nicht, wie wir jetzt die Überleitung zu meinem Fall kriegen sollen. Denn mein Fall geht in eine komplett andere Richtung als deiner. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, das war mir genug für heute, dann hört gerne morgen weiter und pausiert die Folge jetzt, denn wie gesagt, ihr könnt jetzt wirklich komplett von vorne anfangen. Mein Fall heute spielt nicht an Halloween, aber es ist einer der berüchtigsten und legendärsten und gruseligsten Fälle der USA. Und das Haus, in dem das heute alles spielt, ist eins der gruseligsten Spukhäuser
1: in der Geschichte. Hä? Nein, wir hören mit den Ratespielen auf, weil ich habe letztes Mal schon klick dich versagt. <lacht> Nein, es gibt heute kein
0: Ratespiel. Ich werde alles brav auflösen. Und wir starten einfach mal direkt. Wir begeben uns heute in meine Lieblings-Halloween-Horrorstadt. New Orleans. Yes. Ja, <lacht> doch raten. Doch raten. New Orleans ist auf gleicher Weise wunderschön und absolut gruselig. Wir waren da ja auch schon in der letzten Halloween-Folge bei mir mit dem X-Man. Aber es gab so viele Nachrichten, die sich auch diesen Fall hier gewünscht haben, dass ich dachte, zwei Jahre in Folge nach New Orleans zu gehen, ist auch okay. Und der Fall hat es auf jeden Fall wieder in sich. Ich nehme euch erstmal mit auf eine Reise. New Orleans hat seine French Quarter, den Jazz und seine kreolische Küche. Aber auch seine Voodoo-Traditionen und die Friedhöfe mit ihren opulenten Mausoleen. Und vor allem hat New Orleans jede Menge Geister und Gespenster. In New Orleans gibt es laut den Einwohnern wahrscheinlich mehr Geistergeschichten pro Quadratmeter zu erzählen, als irgendwo anders in den Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt. The Big Easy, wie New Orleans auch genannt wird, hat einige Geschichten über berüchtigte Geisterhäuser zu erzählen. Darunter ist aber eins, dessen Ruf noch einmal um vieles düsterer ist als bei den anderen. Die Rede ist von der LaLaurie-Mansion in der Royal Street 1140 im Herzen der Altstadt New Orleans. Noch nie gehört... In diesem Haus sollen die Geister von über 80 grausam gefolterten Sklaven ihr Unwesen treiben. Bis heute wollen Anwohner immer noch die Schreie aus dem Haus hören. In diesem sehr grauen, sehr herrschaftlichen Anwesen im spanischen Kolonialstil wohnte bis zu ihrer Flucht nach Paris im Jahr 1834 die in der weißen Oberschicht hoch angesehene Delphine Lalaurie. Mit ihrem dritten Ehemann, dem Arzt Louis Lalaurie, sowie zwei ihrer vier Töchter und unzähligen Sklaven. Die Lalaurie-Menschen ist ein imposantes, im Kolonialstil erbautes dreistöckiges Eckhaus in der Altstadt. Den Balkon im ersten Stock ziert eine schwarze Metallbrüstung, dekoriert mit wunderschönen Blumenkästen. Wenn man heute an dem alten Haus vorbeiläuft... Erinnert von außen nichts an das Grauen, das dort im Inneren geschehen ist. Am 19. März 1787 wurde Delphine Marie McCarthy in New Orleans, Louisiana geboren. Delphine war eins von fünf Kindern des irischstämmigen Louis Bartholomew de McCarthy und seiner Frau Marie-Jeanne. Ihre Mutter war in der Umgebung für ihre unglaubliche Gastfreundschaft bekannt und vor allem für die Partys, die teilweise bis zum Morgengrauen gingen. Delfin war erst vier Jahre alt, als 1791 die Haitianische Revolution ausbrach, was Sklavenhalter in den südlichen Vereinigten Staaten und in der Karibik in Angst versetzte. Sie hatten Angst vor Rebellionen unter den Sklaven. Delfins Onkel war 1771 sogar von einem seiner eigenen Sklaven ermordet worden. Die Revolution, die zu diesem Zeitpunkt ausbrach, veranlasste die Sklavenhalter aber nicht dazu, ihre Sklaven besser zu behandeln, sondern dazu, sie noch härter zu disziplinieren, aus Angst vor einem Aufstand. Am 11. Juni 1800, da war Delphine erst 14 Jahre alt, heiratete sie den spanischen Offizier Ramon de López angelo Vier Jahre später wurde Ramon zum Generalkonsul für das Orleans-Territorium ernannt und wurde im Zuge dessen aufgefordert, am spanischen Hof zu erscheinen. Auf dem Weg nach Madrid mit der damals bereits schwangeren Delfin starb Don Ramon plötzlich in Havanna. Sein Tod konnte aber nie abschließend geklärt werden. Nur einige Tage nach seinem Tod brachte Delfin ihre gemeinsame Tochter Marie Borja Delfin Lopez zur Welt. Die verwitwete Delfin und ihr Kind kehrten anschließend nach New Orleans zurück. Vier Jahre nach diesem Ereignis heiratete Delfin zum zweiten Mal. Diesmal hieß der Mann Jean Blanc ein bekannter Bankier, Kaufmann und Anwalt. Zum Zeitpunkt der Heirat kaufte Blanc ein Haus in der Royal Street 409 in New Orleans für die Familie. Die beiden bekamen vier gemeinsame Kinder, bis Blanc 1816, ebenfalls aus ungeklärten Gründen, starb. Alles, was Delphine von ihm erbte, waren eine Menge Schulden. Damals waren es etwa 160.000 US-Dollar, was zum heutigen Zeitpunkt mehr als 2 Millionen US-Dollar wären. Ja, also war er gar nicht so rich. Er war schon reich, aber scheinbar hatte er auch noch einige Schulden an der Backe. Hm. 1825 heiratete Delphine zum dritten Mal. Diesmal einen Arzt namens Leonard Louis Nicolas Lalaurie. Das Paar erwarb sechs Jahre später ein Grundstück für den Bau einer zweistöckigen Villa in der Royal Street 1140. Delphine, die dort mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern lebte, war dank der reichen Männer, die sie bereits an ihrer Seite hatte, zu einer angesehenen Persönlichkeit in der Gesellschaft von New Orleans geworden. Sie war wortgewandt, gebildet, immer höflich und scheinbar immer sehr besorgt um ihre zahllosen Sklaven. Zumindest ließ sie das die Gesellschaft glauben. Sklaven zu halten, war zu diesem Zeitpunkt keine Seltenheit. Vor allem die Südstaaten waren sehr krass, was das Ganze anging. Auch die Familie LaLaurie besaß Sklaven. Nur, dass sie nicht nur ein oder zwei oder vielleicht fünf besaßen, zeitweise wohnten in der LaLaurie-Villa mindestens 54 Sklaven. Oh Gott, hatten die alle eine Aufgabe? Dazu werde ich später kommen. Irgendwann wurde das zweistöckige Gebäude dann erweitert und ein Extrastockwerk wurde auf die Villa angebaut, um dort die ganzen Sklaven unterzubringen. Wie du gerade schon gefragt hast, wofür sie derart viele Sklaven brauchte, fragten sich auch ihre Nachbarn. Schließlich besaß Delfin kein Baumwollfeld, für das sie Arbeiter brauchte, sondern ein nobles Stadthaus. Es war schon so, dass die Sklaven für sie kochen mussten, sie mussten putzen, sie mussten sie einkleiden, schminken, ihr die Haare bürsten und alles andere tun, wofür sich die feine Dame Delfin zu schade war. Aber gleich 54 schien auch den Nachbarn etwas zu dekadent zu sein. Sie dachten, dass die Lalauries einfach gerne übertrieben und ihren Status zur Schau stellen wollten. Vor ihren Nachbarn tat Delphin so, als lege ihr etwas an ihren Sklaven. Aber diese waren nicht blöd. Sie bekamen die Schreie mit, die manchmal aus der La Laurie villa drangen. Sie sahen viele der Sklaven auf der Straße mit blauen Flecken und konnten beobachten, wie neu angeschaffte Sklaven schnell an Gewicht verloren. Mit der Zeit kamen Gerüchte auf, dass Delphin sadistische Neigungen hätte und diese an ihren Sklaven auf grausamste Art ausübte. Es hieß, dass sie die Sklaven zwar vor ihren Gästen gut behandelte, doch eigentlich wurden sie gerade mal mit dem Nötigsten versorgt. Eines Tages wurde sogar ein Anwalt zu den Lalauris nach Hause geschickt, als ein besorgter Nachbar seine Bedenken äußerte. Dieser sollte überprüfen, ob die Sklaven auch wirklich angemessen gehalten wurden. Doch bei seiner Überprüfung konnte er nichts feststellen. Zumindest keine Grausamkeiten. Aber Delfin wurde unvorsichtig. Eines Tages wurde Delfin wie jeden Morgen von einer der Sklavinnen die Haare gebürstet. Doch das Mädchen, das an diesem Tag an der Reihe war, war neu im Haus und gerade einmal zwölf Jahre alt. Als sich einige von Delfins Haaren in der Bürste verfangen hatten, rastete Delfin völlig aus. Sie nahm sich eine Peitsche und jagte das Mädchen durch das Haus bis in den obersten Stock hinauf. Dort stand das Mädchen verzweifelt an einem offenen Fenster und war in der Falle. Doch Delfin hörte nicht auf. Sie prügelte immer wieder und immer weiter auf das Mädchen ein, sodass dieses sich gezwungen sah, durch das Fenster in die Tiefe zu springen. Sie überlebte den Sturz nicht und starb an Ort und Stelle. Einige Nachbarn hatten die Szene beobachtet und auch gesehen, wie die Familie Lalaurie versuchte, das leblose Mädchen verschwinden zu lassen. Aber die Nachbarn erstatteten Anzeige gegen sie. Von da an hatte Delphine ihren Ruf weg. In den besseren Kreisen der Stadt war sie nicht mehr so gerne gesehen. Zwar hielten sie alle Sklaven, aber niemand zeigte die Grausamkeit so in der Öffentlichkeit wie Delphine.
1: Ja, aber nicht nur das, ist es nicht krass, dass es hier nicht mal zu einem Prozess kommt oder zu einer Untersuchung, sondern einfach, oh, die ist ja voll grausam, es ist keine feine Art. So in der Art ist es. Also tatsächlich gab es kaum strafrechtliche Konsequenzen für sie. Das war ja damals auch so. Das waren ja keine Menschen in, unter dem Gesetz. Nee, aber
0: es gab eine kleine Konsequenz, die auf Delfin zukam, nämlich musste sie eine Geldstrafe von wenigen hundert Dollar bezahlen. Das Regelwerk, weshalb sie das zahlen musste, habe ich nicht gefunden. Aber scheinbar gab es einige wenige Regeln, wie die Sklaven zu halten waren. Hm. Und da sich Delfin nicht daran hielt, musste sie diese Geldstrafe bezahlen. Und sie sollte einige ihrer Sklaven abgeben. Und das Absurde an der ganzen Geschichte war, dass sie ihre Sklaven einfach an ihre eigenen Verwandten verkaufte, und diese die Sklaven dann wieder heimlich in das Haus der la Lauris einschleusten. Hm. Doch der 10. April 1834 sollte die ganze Wahrheit über diese Villa und über die Familie ans Licht bringen. An diesem Apriltag hielt Delphine eine ihrer zahlreichen Soireen ab, als plötzlich ein kleines Feuer in der Küche ausbrach. Ihre Gäste gerieten in Panik und wollten so schnell wie möglich das Haus verlassen. Bei ihrer Flucht gelangten sie plötzlich in die Küche des Hauses. Dort fanden sie inmitten der Flammen eine alte Köchin, die an den Backofen angekettet wurde. Sie war es auch, die das Feuer gelegt hatte, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Das Feuer breitete sich weiter im ganzen Haus aus und einige Nachbarn bekamen mit, was vor sich ging und boten ihre Hilfe an, um all die Wertsachen vor den Flammen zu retten. Einige der Nachbarn fingen sich aber an zu wundern, wo denn all die Sklaven waren. Denn sie wussten ja, dass die Lalauris einige Sklaven hielten und bisher hatten sie keinen einzigen im Haus oder im Garten gesehen. Als sie Delfin fragten, wo denn all ihre Sklaven seien, antwortete sie einfach gar nicht. Man fragte sie dann, ob die Sklaven denn schon in Sicherheit seien und Delfin nickte nur mit dem Kopf. Doch bereits kurze Zeit später hörte man aus dem oberen Teil des Hauses grausame Schreie nach unten dringen. Die Nachbarn forderten die Lalauris auf, angesichts des Feuers die Sklaven sofort aus dem Haus zu lassen. Doch Delphine weigerte sich, ihnen den Schlüssel zum oberen Teil zu geben. Sie soll daraufhin nur gesagt haben, es gibt diejenigen, die besser beschäftigt wären, wenn sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern würden, anstatt sich offiziell mit den Sorgen anderer Menschen zu beschäftigen. Und ich finde, der Satz hört sich so an, als wäre sie gerade über eine rote Ampel gelaufen und nicht, als würde sie über fünfzig Sklaven in ihrem Haus einsperren. Hm. Als ein weiterer Mann aus der Nachbarschaft hinzukam und ebenfalls die Schreie hörte, ermutigte er die anderen Nachbarn dazu, die Tür zum Obergeschoss einfach einzutreten. Also sammelte sich ein Grüppchen zusammen und stürmte das Haus. Sie liefen durch die Flammen und folgten den markerschütterten Schreien bis sie dann schließlich im obersten Stockwerk ankamen. Aber wieder standen sie vor einer verschlossenen Tür. Als sie dort standen und besprachen, was sie nun tun sollten, bemerkten sie schnell, dass neben den Schreien und Geräuschen aus dem Inneren auch noch ein modriger fauliger Gestank unter der Tür hervordrang. Es war kein Rauch oder Feuer zu riechen, denn die Flammen hatten sich noch nicht bis in den oberen Teil vorgekämpft.
1: War voll gefährlich, dass sie da hochgelaufen sind. Waren das nicht früher auch so Holzhäuser? Also die
0: Villa steht heute noch. Ich glaube nicht, dass die nur aus Holz gebaut wurde, aber es war definitiv gefährlich. Es ist immer gefährlich, in ein brennendes Haus zu gehen. Und ich fand es auch krass, dass das Wichtigste gewesen ist, erstmal die Wertsachen rauszuholen. Ja. Der Gestank, der dort aber durch die Tür drang, soll so schlimm gewesen sein, dass sich einige der Leute vor der Tür übergeben mussten. Schließlich entschied dann einer der Nachbarn, dass man die Tür aufbrechen sollte, und so taten sie es. Als sie die Tür aufbrachen, mussten sich ihre Augen erstmal an die Dunkelheit aus diesem Stockwerk gewöhnen. Es gab kaum Licht, aber die Umrisse, die sie erkennen konnten, waren das reinste Grauen. In der Ausgabe der Zeitung New Orleans Bee vom 11. April 1834 wird beschrieben, dass Feuerwehrleute während des Brandes die Sklaven in einem Zustand entdeckt hätten, der sich nicht mit Worten beschrieben ließe. Und Fuchsi hat vorhin schon eine Triggerwarnung ausgesprochen, aber ich möchte hier auch nochmal explizit sagen, dass die nächsten Schilderungen wirklich grausam sind und wer das vielleicht nicht hören mag, sollte die nächsten Minuten überspringen. Im oberen Stockwerk fand man sieben schwer verletzte Sklaven, die alle schwerst misshandelt wurden. Man konnte sehen, dass herumliegende Instrumente und Gegenstände genutzt wurden, um sie auf brutalste Art und Weise zu foltern und für medizinische Experimente auszunutzen. Delphine soll einen Schönheitswahn gehabt haben und sich aus dem Blut und den Eingeweiden ihrer jungen Sklavinnen, Tinkturen und Cremes hergestellt haben. Einer der sieben Sklaven war in einen winzigen Käfig eingesperrt worden, nachdem man ihm die Knochen der Extremitäten gebrochen hatte, damit er hineinpasste. Die meisten der Sklaven waren auf irgendeine Weise verstümmelt und mit Eisenketten um ihren Fußgelenken und um den Hals an die Wände befestigt. Eine Person hat man für ein medizinisches Experiment genutzt, um an ihr eine Geschlechtsumwandlung vorzunehmen. Einer anderen hatte man ein Spiralmuster in die Haut geschnitten und daraufhin mit Honig übergossen, so sodass sich hunderte Insekten auf dem Körper tummelten. Und als wäre das alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, nicht schon grausam genug, ranken sich um Madame Delphine Lalaurie und um ihre Folterung unzählige weitere Mythen. So heißt es, dass es einen Mann gegeben haben soll, dessen Gliedmaßen gebrochen wurden und verkehrt herum wieder an seinen Körper genäht wurden. Angeblich hat er sich dann nur noch wie eine Krabbe fortbewegt. Einem anderen soll die Haut so abgezogen worden sein, dass er danach aussah wie eine Raupe. Wiederum anderen wurden die Augen ausgestochen oder der Mund zugenäht und viele weitere brutale Dinge. In diesem grausamen Zustand sollen die Sklaven dort bereits seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, gefangen gehalten worden sein. Und berichten zufolge soll kein Sklave, der je den oberen Teil des Hauses betreten hatte, ihn je wieder lebendig verlassen haben. Angeblich benutzte Delfin die Sklaven für Hexenrituale und entnahm ihnen Blut, um damit Tränke zu brauen. Später stellte sich auch heraus, dass die 70-jährige Sklavin, die in der Küche arbeitete und an dem Herd festgekettet worden war, das Feuer nicht nur gelegt hatte, um sich selbst das Leben zu nehmen, sondern um das Leben ihrer Enkelin zu retten. Denn die wurde ebenfalls bei den Lalauries als Sklavin gehalten. Und als sie hörte, dass ihr Enkelkind in den oberen Teil des Hauses einziehen sollte, also in den Teil, wo kein Sklave wieder jemals lebendig herauskam, konnte sie den Gedanken nicht ertragen. Andere Quellen behaupten auch, dass die Frau das Feuer gelegt hatte, um auf das Haus aufmerksam zu machen und um so Helfer herbeizuholen.
1: Hm. War ja auch so dann.
0: Ja, eben. Es hat auch geholfen und vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem. Vielleicht wollte die Frau ihre Enkelin retten und gleichzeitig Hilfe holen. Schnell verbreitete sich dann auch die Geschichte über die grausamen Geschehnisse im La Laurie-Haus unter der gesamten Bevölkerung in New Orleans. Kurz Zeit später versammelte sich eine aufgebrachte Menschenmasse vor dem Haus und begann, das Haus zu zerstören. Sie alle wollten die grausame Delfin zur Rechenschaft ziehen und ihr ebenso grausame Dinge antun, die sie auch mit ihren Sklaven getan hatte. Doch leider war Delphine zu diesem Zeitpunkt bereits geflohen und in Paris untergetaucht, wo sie anscheinend, man weiß es nicht so genau, im Jahr 1842 starb. Was mit ihrem Ehemann passiert ist, weiß man bis heute nicht. Ja, und ihre Kinder? Von denen weiß man auch nicht, was mit denen passiert ist. Manche Quellen behaupten, dass sie mit ihr nach Paris geflohen sind, andere Quellen sagen, dass sie in New Orleans gestorben sein sollen, aber der Fall ist sehr alt und auch die Überlieferungen sind alle nicht ganz detailliert, deswegen weiß man das nicht so genau. Allerdings hat die Menschenmasse, die das Haus zerstören wollte, bei der Zerstörung auf dem Grundstück vergrabene Skelette der toten Sklaven gefunden. Es waren so viele, dass sie kaum gezählt werden konnten. Manche Quellen sprechen von 80, manche von über 100 Skeletten. Und jetzt wird's es auch nochmal richtig krass und ich weiß nicht, ob das für die Sklaven am Ende besser war, gerettet zu werden. Zwei der gefundenen Sklaven starben nur kurze Zeit später an ihren Verletzungen. Hm. Die anderen wurden in ein Gefängnis gebracht und wurden dort für die Öffentlichkeit ausgestellt damit sich jeder ein Bild von den grausamen Vorfällen aus dem Hause der LaLauries machen konnte. In der Zeit, als die Sklaven dort wieder mal gefangen gehalten wurden, pilgerten etwa 4000 Menschen in dieses Gefängnis, um sich die Sklaven anzuschauen und waren in dem Moment nicht besser als Delfin. Die ganze Geschichte erregte viel öffentliches Aufsehen, woraufhin sich neben den Mythen um den Zustand der Sklaven auch viele Legenden entwickelten, die sich um Delfin und ihr Haus drehten. So wurde zum Beispiel unter anderem behauptet, dass Delfin bei der Jagd von einem Wildschwein getötet worden sein soll. Allerdings ist das nicht belegt und es gibt auch Quellen, die behaupten, dass Delfin von einem Pariser Dach gefallen sein soll und sich dabei das Genick gebrochen habe. Das Haus von Delphine gilt heute noch als Spukhaus, in dem sich die Geister der misshandelten und getöteten Sklaven herumtreiben sollen. Und hier noch zwei kleine interessante Fun-Facts über das LaLaurie-Haus. Im April 2007 kaufte der Schauspieler Nicolas Cage das LaLaurie-Haus für etwa 3,45 Millionen Dollar, musste es allerdings bereits zwei Jahre später im Jahr 2009 wegen einem Insolvenzverfahren, wieder verkaufen.
1: Gruselig, dass sein Name Cage ist. Wieder Cage? Ja, voll, voll. Und warum wollte er das haben? Das ist eine gute
0: Frage. Das weiß ich auch nicht. Heute ist das Haus ein öffentliches Museum über die Lallaurie-Familie und gilt als eines der bekanntesten Horrorhäuser der USA. Wir müssen
1: da hinreisen, Mellie. Ich
0: würde da gerne hinreisen. Das sieht von außen wirklich wunderschön aus. Ich habe mir das bei Google Street View einmal angeschaut. Was mich ein bisschen stört, ist, dass da ein Kastenwagen davor geparkt hat und man sich es nicht komplett angucken kann. <lacht> Aber ich werde euch ein Foto davon hochladen. Und du hast vorhin auch schon gedroppt, dass du dir sicher bist, woher ich diesen Fall kenne. Ja. Und ich wette darauf, dass sehr viele darauf warten, dass ich es droppe. Denn wie immer, muss ich euch natürlich zur heutigen Halloween-Folge auch einen American Horror Story-Bezug mitbringen. <lacht> Denn natürlich bietet dieser Fall so viele Zutaten, die an einen absoluten Horrorfilm erinnern. Und so wundert es auch nicht, dass die Macher der Serie American Horror Story in ihrer dritten Staffel die brutale Südstaaten-Lady wieder zum Leben erwecken. Beziehungsweise stirbt sie in dieser Staffel gar nicht erst. Denn die Voodoo-Priesterin Marie Laveau schenkt ihr in der Serie das ewige Leben. Und ich möchte gar nicht zu viel spoilern, wie immer hier nur die absolute Empfehlung, schaut euch American Horror Story an, vor allem wenn ihr Halloween-Fans seid oder auf Horrorfilme steht. Und das war es jetzt auch von mir mit der unglaublich schrecklichen Geschichte
1: des LaLaurie-Hauses. Ich würde das gern so stehen lassen, weil du hast es so schön erzählt als eine Guse-Geschichte. Mm. Aber ich habe Fragen. <lacht> das kann die Delfin doch nicht oben alles alleine gemacht haben, wenn das alles so gestimmt hat. Ich meine, die zu quälen, mal dahingestellt, das hat sie bestimmt ganz alleine geschafft. Aber diese Operationen, das Umnähen der Gliedmaße, da auch Sklaven zu überwältigen, die ja auch in der Überzahl sind. Die musste die
0: gar nicht überwältigen. Die hat die einzeln da hochgeholt und einzeln festgekettet. Manche, so hieß es in ein paar Quellen, wurden vorher auch sediert, sodass sie sich nicht wehren konnten. Hm. Es gibt auch Quellen, die behaupten, dass ihr Mann unter anderem geholfen hat und auch ihre Töchter, aber die Hauptperson, die das Ganze überhaupt wollte und die die treibende Kraft war, war definitiv Delfin. Ja, nee, das glaube ich auch. Also ich denke schon, dass ihr Mann als Arzt da mit Sicherheit einige Tricks an die Hand gegeben hat, um diese Operation durchzuführen.
1: Ja, gerade wenn du sagst, es wurde experimentiert, da wurde an einer Person eine Geschlechtsumwandlung vorgenommen. Das hat ja dann eine, ich sag mal vorsichtig wissenschaftliche Komponente. Mhm. Das kann die doch nicht alleine gemacht haben. Also wie gesagt, der Fall ist
0: unglaublich alt und bis heute ranken sich Mythen und Legenden um sie, um ihre Familie, um das Haus und ich muss echt sagen, in der Serie American Horror Story, die machen das wirklich gut, weil du hast echt das Gefühl, du bist gerade mittendrin und das ist alles wirklich so passiert. Also... Ja, auch als ich diesen Fall erzählt habe, kamen mir immer wieder Szenen in den Kopf, wie sie. Oh nee, ich möchte nicht spoilern. Nein.
1: <lacht> okay, ich muss mir echt überlegen, ob ich nicht doch mit der Serie anfange, weil ich war ja auch nicht so überzeugt von den anderen Formaten, die du mir empfohlen hast. Aber ist doch eine ganz gute Abendunterhaltung eigentlich.
0: Ja, aber es ist die Frage, wenn du nicht auf Horror stehst und nicht auf dieses, ich sag mal, bisschen weirde in der Serie dann wirst du sie nicht mögen. Also du musst schon auf ein bisschen Weirdness stehen.
1: Ansonsten ist das, glaube ich, nichts für dich. Ich gucke auch Vampire Diaries. Das ist auch alles nicht real. Und das liebe ich genauso wie das Spin-Off The Originals. Und das spielt auch in New Orleans. Deswegen konnte ich mich genau da reindenken, was du erzählt hast. Es ist nämlich genau das. Dieser French Flair. Die Viertel. Voodoo. Hexen. Diese Läden. Der ganze Zauber. Saxophon. Jazz.
0: Ja. Yeah. Ich will da unbedingt hin. Also jetzt schon das zweite Mal an Halloween da gewesen, mental <lacht> in meinem Kopf. Aber das wäre so die absolute Traumstadt für mich. Auch als ich mit Google Street View durch die Straßen gelaufen bin, dachte ich mir so, das ist alles so schön. Es hat alles irgendwie so was Mystisches und Verzaubertes
1: und ich weiß nicht, ach, irgendwas, was mich dahin zieht. Ja, lass es dann auch so kleiden. Lass es dann in so Speakeasies gehen. Das war ja damals ja auch so, ne? davon betroffen. <lacht> Kennst du die Folge von King of Queens, als
0: Doug und Carrie nach New Orleans wollen?
1: Ja, ich glaube, ich kenne nicht viele
0: Episoden, aber ich glaube, ja, das schon. Da sind die auch so begeistert von dieser Stadt. Sie müssen sich zwar von Freunden verstecken, die unbedingt mit ihnen dahingehen wollten, Doug und Carrie aber alleine gehen wollten und haben dann ihr komplettes Wochenende eigentlich damit verkackt dass sie sich in New Orleans versteckt haben. Aber gut. Ich würde sagen, wir entlassen euch jetzt in eine gruselige Woche. Ich hoffe, vor ihr habt sie aufgeteilt, die Folge. Ja. Und wir hoffen natürlich, ihr feiert Halloween schön, ihr genießt es, ihr verkleidet euch, ihr gruselt euch, schaut euch vielleicht den ein oder anderen Horrorfilm an oder geht auf eine coole Halloween-Party.
1: Allerdings bitte in Begleitung. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet. Das war jetzt ein Special. Und bis dahin bleibt es nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, habt bloß auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis bald.